0: Vítame všetky existencie v našom kozmickom horizonte, ku ktorým sa tento podcast ešte niekedy bude mať šancu dostať. My sme slnečná zostava. ja som Matúš, zo tu sedím Marian a dnes je naša výročná 27. epizóda. Marian, o čom sa budeme baviť?
1: Verím, že prežijeme Klub 27 a keďže sa nám blíži sen na rovnodennosť, tak sa dnes budeme rozprávať o rovnodennosti, o solnovrate a o kalendároch. Mhm, takže ty budeš ako taký ten povinný článok, čo majú všetky médiá každý rok
0: vždycky, keď sa mení ročné obdobie, že pozor, je rozdiel medzi astronomickou jeseňou a meteorologickou oh, jeseňou. výborne,
1: trafil si jeden bod, ktorý tam máme. Ano, áno, áno. Tak... Hey, potom pred dušičkami si povieme o tom, aké sú plné vlaky a že si treba kúpiť miestenku. A dozí z obradomu, je to býva? Presne tak. Áno. Dobre, a predtým, ako
0: začneme, tak by sme si mali povedať nejaké staré, nové správy. Marian Začneš? alebo začínam ja? Ty začni. Dobre, tak um, včera uh, štartovala raketa New Shepard. Včera 12. prepač. Áno, včera 12. septembra 2022 štartovala uh, raketa New Shepard od Blue Origin. To je uh, vesmírna spoločnosť, ktorú založil ako svoj taký nešvárik uh, Jeff Bezos, ktorý vlastní uh, Amazon. Určite ste ho už niekedy počuli. To je ten miliardár, čo nemá vlasy a Marat Koubojské klobúky. Ešte dobre, že si Elon nechal nastreliť. (laughs) Táto raketka bola posledný rok dosť v pozornosti, lebo na nej rôzne známe osobnosti a veľmi bohatí ľudia jazdili na krátke exkurzie do vesmíru. Už som ju určite spomínal. A včera sa sa odohral asi jej jej najväčšie zlyhanie zatiaľ. Uh-huh. a táto raketa musela použiť záchranný systém na to, aby sa od nej oddelila kapsula, dostala sa do bezpečia, lebo uh, ten motor začal pár sekúnd predtým uh, robiť rôzne farby, čo väčšinou znamená to, že sa to volá, že, uh, uh, ako sa to povie, že, reach exhaust, že máš akože bohatý ten výfuk, uh-huh. ale v podstate to väčšinou znamená to, že ten motor začal papať sám seba. Okay. Teda začal, začali tam horieť iné veci ako to palivo, čo má horieť, čiže preto to mení farbu. A je to viacej neprehľadný ten, ten výfuk, čo z neho ide. A toto sa začalo teda diať a následne automaticky sa spustil systém oddelenia tej kapsule od zvyšku rakety. Našťastie v nej nešli žiadni milionári ani miliardári. Ani miliardári, áno. Možno bol boli tam nejaké vedecké experimenty, pokiaľ viem. Čo bolo dobré, lebo táto kapsula, keď sa oddelila, tak ona musí veľmi rýchlo akcelerovať, aby sa dostala od tej rakety, ktorá môže vybuchnúť každú chvíľu, čím skôr. Mm-hmm. Čiže tam zažila, že obrovské, obrovské preťaženie a následne aj pri tom spomaľovaní tak zažila tzv. že minusové gečka. To je vlastne, vieš, mm-hmm. ako preťaženie v opačnom smere. Mm-hmm. A no, je to dosť problém pre Blue Origin, pretože posledný rok tieto rakety štartovali viackrát a bolo všetko v poriadku a teraz tá istá raketa, ktorá už vyniesla niekoľko ľudí do, na kraj Vesmíru na pár minút, e, tak úplne zlyhala a bola zničená. Takže pravdepodobne tieto lety e, sa nebudú tak š- skor diať. Mm-hmm. Ta neviem, koľko majú tých, rak- tých, akože tých boosterov, tých prvých stupňov, ktoré to robia, ale mám pocit, že teraz nemajú si žiaden, ktorý by mohli poslať zase do, na tú hranicu Vesmíru. Takže asi budú uh, nejaký ten čas nefunkčný a je otázne, že či budú sa chcieť ľudia vrátiť do týchto, uh, do týchto letov, lebo toto, čo sa stalo, je dosť strašidelné. No. No, sa to odohralo v časti letu rakety, ktorá sa volá, že Max-Q, čo je vlastne ten maximálny aerodynamický tlak, ktorý zažíva raketa počas štartu. Teda ty štartuješ tej najhustejšej atmosfére, hej, ktorú by som povedal, mm-hmm. že taká vlastne hustá polievka, do ktorej dáš lyžičku a tam ostane stať. Mm-hmm. A postupne ideš hore, 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 zvyšuje sa ti rýchlosť a zároveň sa uh, je atmosféra stále rečia a rečšia. A v tom bode, kde máš že najvyššiu rýchlosť s najväčšou hustotou atmosféry, tak to sa volá Max-Q. A v tom, mm-hmm. v tom bode vlastne aj tá raketa zažije ten, tie najväčšie tlaky, tie najväčšie najväčšie síly, ktoré pôsobia na, na tú raketu samotnú. A stalo sa to presne v tomto bode, čiže pravdepodobne tam niečo zlyhalo kvôli týmto silám, ktoré pôsobili. Ja im práve veľa šťastia, aj keď, akože, no, hádam by to mohli vedieť vyriešiť, keďže táto raketa ani nikdy nedosahovala orbitálne rýchlosti. Hej, zober si, že, Aha. že oni vlastne iba sa vystrelia, iba sa poznajú do vesmíru, ale ono to spadne hneď dole. Čiže ani zďaleka nedosahujú orbitálnu rýchlosť, hej nejakých uh, uh-huh. 7000 km za hodinu. Uh-huh. A teda to není až tak náročné, ale stále
1: je to raketová veda, samozrejme. No. Dobre, priatelia, poslucháči, ja by som vám chcel pripomenúť našu novú aktivitku, ktorú sme si s Matušom založili. Máme čitateľský klub, eh, lomeno čitateľský denník si tiež môžete k tomu viesť. A už o tri týždne sa budeme baviť o knižke Iza základňa, alebo Foundation, alebo aký je ten tretí nazov? Nadácia. Nadácia tak môžete to názeť v, v tomto preklade. Uh, raz za mesiac si vždy obidva prečítajme jednu knihu a potom jej venujeme celú epizódu, počas ktorej sa o nej budeme baviť. A ak sa chcete uh, pri počúvaní tejto nasledujúcej časti zabávať oveľa viac, tak si ju prečítajte tiež. Určite zoženiete Izak Asimov Foundation. Nadácia základňa. Marian, a
0: už sme to pred týždňom ohlásili. Mm-hmm. Koľko si už stihol prečítať? Však není až taká hruba. <laughs> Dobre, prejdime to ďalšou novinkou, teda ďalšou pripomienkou, ktorou je to, že nové termíny štartu misie Artemis 1, ktoré, ktorá sa oddialuje stále od nás, sú aktuálne, sa pohybujú niekedy okolo toho 24. septembra by vraj mohlo byť, že testovacie tankovanie a potom niekedy možno, že 27. septembra alebo 2. oktobra by mohol byť ten reálny štart. Uh-huh. To, ale samozrejme, je ešte stále ve- veľmi teoretickej rovine. Je to vo hviezdách, aj to...
1: keď to ešte nie je vo hviezdách.
0: Dobre, ten... Na všetko mám jasnú odpoveď. Dobre, dosť. Marian, dvere sú dvoje, ale vidí, prosím. <laughs> a, takže my to sledujeme stále s napätím a budeme vás o tom informovať. A ja dúfam, že to budeme sledovať a že na to budeme mať čas, keď si títo vici Špáni vymyslia, že už to bude štartovať. Ale teraz, ako vždy, Marian, je pripravené pódium pre teba a ja chcem počuť niečo nové o rovnodennosti a kalendároch a
1: v tom, kedy skončí svet podľa majov. Jaj, vidíš, tam sme sa nedostali. Už mal dávno skončiť, takže už toto všetko je najvyššie a m- mali by sme si to vážiť. No jesená rovnodenosť u nás v Bratislave nastane 23. 9 o 3.03. ráno. To je budúci piatok. Mm. Neviem, tieto dni len tak z hlavy. Ale hej, asi ja Idem na koncert, tak si pamätám. Jaj, hej. hej. No, slnko bude svietiť približne 12 hodín, a čo znamená, že deň a noc budú približne rovnako dlhé. Nie je to že úplne takto presne, a my si o chvíľku povieme prečo. Uh-huh. Uh, po anglicky sa to nazýva Equinox. Uh, je to odloten, odvodené z latinčiny. Znamená equinox. To, že hej? Equinox. Hovorí sa Q? Nie, iba Aha, tam je U. Equinox. Hej, hej. Equinox. No znamená to, že Equal Night, tedaže rovnaká noc. A od tohto dňa sa dní budú skracovať až do 21. decembra, keď nastane slnovrát. To je inak krásne slovenské slovo, že slnovrát. Tak slovánsky krásne. Pracia, hej, s vracia slnce. Mm. Ale nemalo by to tak byť, že akože ten
0: zimný mal byť sl, slnodchod?
1: Skôr ten letný. Počkaj. Lebo od zimy sa začnú dní predĺžovať. Jaj? Mhm. Dobre, sol, sol apelujem
0: na jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, Spravte nejaké
1: zmeny, prosím. Solnodchod. No, dobre, najprv si teda povieme, že ako sme prišli na to, že tento deň sa volá že rovnodennosť. Vrátime sa k definícii roku. Tých je niekoľko a my si teraz povieme, že tropický rok. To je časová jednotka, ktorá zodpovedá období medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi Slnka jarným bodom trvá 365 dní, 5 hodín, 48 minút a 45,4 sekundy. Čo je to jarný bod? bod je, jarný bod je bod na nebeskej sfére, v ktorom sa pretína ekliptika so svetovým rovníkom. To znamená, ekliptika je rovina, po ktorej Zem obieha okolo Slnka. A keďže máme natočenú os otáčania, tak v momente, kde sa ten náš naozajstný rovník a tá rovina okolo Slnka pretnú, tak... Tie body sa nazývajú jarný, respektíve jesenný bod. Uh-huh. Tento jarný bod sa nachádza v súhväzdi rýb, ale v dôsledku precesie, ktorú sme si vysvetlili minulé, to je taký, takéto, takéto kyúkanie, kyúkanie zemegule počas... O, 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 oscilácia. Taká oscilácia zemskej osy okolo m, zdanlivo po oblohe, čo znamená, že každých 13 000 rokov uh, sa zmení... Uh, sever na oblohe. To že... znamená, že sever nebudeme hľadať tam, kde je Polárka v malom voze, mm. ale tam, kde je Vega v súvezdí Lyra. A toto mm-hmm. sa tak, tento celý cyklus trvá 20 Takže 000 rovnako, 000 ako sever
0: sa pohybuje, tak aj ten jarný bod
1: sa hýbe na tom uh, No hey, ide o to, že nebesiach. Uh-huh. Uh, tento jo, jarný bod, ktorý je teraz v súvezdí RIP, sa, sa v, v dôsledku tejto precesie pohybuje do súhvezdia Vodnár, je ako keby proti zdanývému pohybu Slnka. A preto je teda tropický rok o niečo kratší ako siderický rok, ten si ešte povieme. No a tento jarný bod sa nacha- nachádza v znamení Barana. Jesený bod je bod rovnodennosti, v ktorom sa Slnko nachádza v čase jesennej rovnodennosti a je opakom jarného bodu, leží v súhvezdi Panna. Počkaj, najprv tom, až napísať, že, že sa nachádza v súhvezdí rýb ten jarný bod, a potom, že v súhvezdí barána. Teda znamení. znamení. Aha. Je to rozdiel. He, he, znamenia zvieratníka sa na rozdiel od súhvezdí pohybujú spolu s týmto jarným bodom. Preto je tam taký rozdiel. A tento bod ostane v znamení barana ako je okay. navždy. Dobre, he, je, je rozdiel
0: medzi zvieratníkom a súhvezdiami. ostane v baránovi navždy? To je také... <laughs> V tvrdohlave.
1: Wow. No aj teda, jedným z dôvodov, že prečo teda väčšina miest na Zemi nemá presne 12 hodín dňa a 12 hodín noci, pri rovnodennosti je spôsob, akým definujeme východ a západ slnka. Ak ich definujeme ako okamih, keď ten geometrický stred slnka prejde cez horizont, potom by trvali presne 12 hodín, ale nie je to tak, pretože východ za západ slnka definujeme ako okamih, keď sa horný okraj toho slnečného disku Dotkne východného alebo západného horizontu. Hej. No a čas potrebný na úplné zapadnutie toho slnka, ktorý je, že niekoľko minút spôsobí, že deň pri rovnodennosti je len o niečo dlhší ako noc. Čo je, čo je veľmi zaujímavé. Ďalším dôvodom, mm. prečo je deň pri rovnodenosti dlhší ako 12 hodín, je to, že zemská atmosféra láme slnečné svetlo. No a tento ohyb svetla spôsobuje, že my keď vidíme ešte ten horný okraj slnka zo zeme, tak keď vychádza slnko, my ho ho vidíme skôr, ako okraj dosiahne horizont. A takisto, keď zapadá slnko, keď ešte vidíš fliačik slnka, tak on už tam reálne nie je, ale vidíš iba jeho refrakciu. Takže každý deň na Zemi je aspoň o 6 minút dlhší, ako by bol bez tohto lomu svetla. Keby sme nemali atmosféru, hej, napríklad? Pravdepodobne to s tým súvisí. To bol síce dosť zlý deň,
0: ale... (laughs) Jeden z tých horších, hej, pondelok.
1: No aj keď don, deň a noc nie sú presne rovnaké v deň rovnodennosti, sú dni, keď sa tieto snečné hodiny a nočné hodiny blížia veľmi blízko k 12 hodinám. Tento deň nazvali, že Equilux, mm. že akože rovnaké svetlo. Mm-hmm. Jeho dátum závisí od zemepisnej šírky a môže nastať niekoľko dní až týždňov pred alebo po rovnodennosti. U nás, teda na 50. rovnobežke, mám údaje, že je to 17. marec a 25. september, a či viac sa blíži k rovníku, tak tie dátumy sa vzdialujú k aprílu a októbru.
0: Približujú. No.
1: Hej, čo som povedal? Vzdialujú. Tak sa určite približujú. Mhm. Uh-huh. Som si zabudol dneska okuliare. No a počas tejto rovnodenosti slnko dopada kolmo na os otáčania Zeme. U nás nastáva jeseň a na juh od rovníka začína jar. Veľmi rád by som trávil rok tak, že začne jar na juhu idem na juh.
0: Ja mám rád aj zimu, prepač.
1: Hej, ja tiež, ale nie v Bratislave. Prepačte. No to bolo samozrejme. <laughs> no a teda dátumy rovnodennosti, rovnodennosti a slonovratov sa, sa v priebehu rokov trošku líšia, pretože rok v našom kalendári sa nezhoduje s dĺžkou tropického roka. A... A teda to tak osciluje, ale potom v pridávaní priestupných dní sa to zase nejak opäť vyrovná. Takže ak sa s tebou niekto háda, že je to 22., je to 23., treba sa pozrieť presne, lebo môžete mať obidva pravdu. Teda jeden z vás v jednom mm-hmm. momente. No. Dnešný kalendár, ktorý my používame, je Gregorianský kalendár. Má 365 dní v bežnom roku a 366 dní v priestupnom. Ale naša planéta obehne okolo Slnka z, e, približne za 365,24219 dní. E, dnešný Gregorianský kalendár má 365 dní v bežnom roku a 366 dní v priestupnom. Ale naša planéta obehne, obehne okolo Slnka nie za 365 a presnú štvrtinu dňa. To znamená, že to načasovanie rovnodennosti a slnovratov sa pomaly odchyľuje od Gregorianského kalendára a teda slnovrát nastáva každý rok o 6 hodín skôr a teda toto nahromadené oneskorenie sa natoľko zväčši, že prípadne na ďalší dátum. No aby sa teda ten kalendár zosúladil s tropickým rokom, takmer každé 4 roky zavádzame priestupný deň no a časom sa teda tie dátumy opäť posunú na skôrší dátum. Ako som spomínal v predchádzajúcej epizóde, Priestup týden pridávame každé 4 roky s výnimkou, ak je ten rok deliteľný 100. Bez zvyšku, Bez zvyšku, lebo potom sa nám zase z už príliš dní navyše. Mm-hmm. Ale zároveň, keď je deliteľný 400, tak sa pridáva. Mm-hmm. A tým pádom nenaberieme až taký, taký posun v priebehu tisíc ročí. To znamená, že najbližšie to bude taký rok čo? 2100
0: nebude priestupný. Nebude priestupný, ani 2200, ani,
1: 2200, ani 2300. A 2400, hej? Yes. Odkážte. Odkážte. No, čo sa týka slnovratu, ten zvyčajne nastáva 21. júna a 21. decembra, ako sme spomínali. Jav slnovratu je spôsobený sklonom zemskej osy od tejto rominy ekliptiky a obehom Zeme okolo Slnka ide o miesta na dráhe obehu Zeme okolo Slnka, v ktorých platí, že zemská os smeruje najviac preč od Slnka alebo najviac smerom k Slnku. Hej. To naklonenie osy. No a takáto poloha Zeme spôsobí, že tá severná pologuľa alebo južná je ožarovaná Slnkom intenzívnejšie a tým pádom sa... Aj najdlhšie je mu vystavené vlastne, alebo najkračšie. To, hej, hej. V tom, počas toho. Mhm. Ide aj o vlastne ten uhol, pod ktorým dopadajú slnečné lúče na, na Zem, Komíše, lepšie. No a počas tohto e, slnovratu sa slnko nachádza e, v letnom slnovrate sa nachádza v súhvezdi blížencov teď to sa nazýva že letný slnovratový bod e, hej, takže preto blížencov nevidno na nočnej oblohe v lete pretože ich vidíme ako keby že cez deň a práve cez deň prechádza slnko no v deň zimného slnovratu je u nás na severnej pologuli najkratší deň v roku a čím ideš severnejšie, tým máš menší čas slnečného svitu. Opačne na južnej pologuli je najdlhší deň a čím južnejšie, tým dlhší čas. Na rovniku sú dny stále rovnaké a zaujímavé veci nastávajú za polárnymi kružnicami. A za severnou polárnou kružnicou nastane jav, ktorý sa volá polárna noc. Slnko tu nikdy nevíde nad horizont. Presne na severnej polárnej kružnici nastane polárna noc raz do roka práve v čase zimného slnovratu. No a čím ideš severnejšie k polu, tak tým je polárna noc dlhšia. No a za južnou polárnou kružnicou nastáva polárny deň. Slnko tu vôbec nezapadne. Presne na polárnej južnej kružnici nastane polárny deň raz do roka. Opäť teda v čase tohto zimného slnovratu. A čím južnejšie, tým je polárny deň dlhší. A vtedy sa slnko nachádza v súhviezdi Strelca, ktorý sa nazýva Zimný bod. Rozmýšľam,
0: že a čo je podľa teba horšie zažívať, hej, polárny deň alebo polárnu noc? Čo by si ch- ff, ty chcel skôr zažiť?
1: Som minule nad tým premýšľal, že aké musí byť šialené tam žiť. Mám rád slnečný svit, veľmi. Mm-hmm. Som ten, čo ti v miestnosti furt zapne svetlo. Ja <laughs> Ty vieš, jak sme spolu bývali. Ale musí byť hrozné, keď ti neklesne ten svit až na to, že by ti tá tma povedala tvojmu melatoninu, že jo, ideme spať. No a zase byť celý, celý rok v depke, tmavej, to si neviem predstaviť. Takže buď, alebo čo si vyberáš? Asi si vyberám slneč teda polárny deň. Ja by som si vybral noc. No mňa by asi píp. Ale ja neviem, ja si neviem predstaviť, že proste
0: som si musel nainštalovať na, na nejaké dokonalé rolety, aby som si zotmel, vieš, alebo tak. Že...
1: No napríklad... E, e, hej, ja som videl, že Filip vyrábal také lampy, ktoré ti simulujú východ slnka, keď si počas polárnej noci že si to dáš do izby a proste ti to postupne, postupne rozjasní, aby sa, tebe, svetla, hej. Hej, aby sa tebe ten melatonín proste vylúčil, aby si udržal mm. ten, ten cirkadiánny rytmus, preste tak. No, ako si hovoril, podľa uh, meteorologickej definície sa ročné obdobia začínajú prvým dňom mesiacov, ktoré zahreňajú rovnodennosť a slnovrat. Takže... Meteorológovia majú jar od 1. marca do 31. mája, leto je od 1. júna do 31. augusta, jeseň máš od 1. septembra do 30. novembra a zima 1. december až 28. prípadne 29. február. No a čo tie kalendáre? Sú také tri typy základných kalendárov. Prvý je lunárny kalendár, ktorý napasováva dni do cyklu lunárnych mesiacov, teda sa riadi pod mesiaca. A v prípade potreby pridáva deň navyše. Solárny kalendár napasováva mesiace do roka. V prípade potreby pridáva do jedného mesiaca deň navyše. A ignoruje lunárny cyklus. No a luný solárny kalendár zachováva lunárny aj solárny cyklus a podľa potreby pridáva do roka ďalší mesiac. Tieto kalendáre sú strašné vymyslené veci. Ja si úplne cením všetkých, ktorí dokázali takto podrobne sledovať oblohu a a na istom Zase
0: zober si tých pravekých ľudí, proste. čo iné si mal robiť Každú noc ke, to isté. Keď si bol, vieš, keď si bol nejaký vedec v praveku, ostatní išli na lov, tak čo vedec bežes? v praveku, zde ako super pomenovanie, povolania. Vez bol taký, vieš, že všetci tí kromaňonci bývali ste spolu v jednej jaskyni a všetci všetci sa stali rozprávali o tom, aký majú nový ošteb, aby lovili mamuta alebo čo a, a hne ten t...
1: kreslili hviezdičky na. No jaskynie. jeho to nezaujímalo.
0: vieš, tak ako a teraz je toto slnko Takú znižšie, ak bolo minule. Nesom mi
1: tady nesedí. Mm-hmm.
0: Ale hej, ja ich tiež <coughs> obdivujem, podľa je to úplne, že je krásne. No, keď vidíš také bláznostvo každým znamená A že schopnosť, s- vieš, to, to, to hlavou nejak nice obi- objímuť, hej, hej a vedieť to nejak z- z- proste nájsť v tom ten systém a to, to je na tom, že sa na tom ukazuje to, že ako človek je, je prostě pattern seeking uh, animal, že hľadáme vo všetkom nejaké vzorce, ako to funguje a všetko.
1: A najlepšie je, že vlastne ty, ty v tom hľadáš ten vzorec, ale on aj tak nie je, že dokonalý, vieš, ako, ako máš tie štvrtinky a kúsky No a potom,
0: dňa. A potom vymyslíš to, že pre,
1: prechodný deň je každý štvrtý rok, ale nie keď sa to delí stovkou. <laughs> yes. No a prvé zaznamenané fyzické kalendáre ktoré boli teda závislé od vývoja písma. Na Blízkom východe sú egyptské a sumerské kalendáre už v doby bronzovej. India vyvinula sofistikovanú metodiku a kalendáre na svoje védske rituály. Védy sú tie najstaršie indické literárne pamiatky, základné posvetné knihy, mali nábožensko-rituálny a filozofický charakter. No ten kalendár Vedanga... V starovejkej Indii bol založený na skutočných astronomických štúdiách počas týchto veckých období a nebol odvedený od iných kultúr. Takže išli si svoje. Veľký počet kalendárnych systémov z blízkeho východu založených na babylonskom kalendári pochádza z doby železnej. Napríklad kalendárny systém Perskej ríše, ktorý dal za následok vznik zoroastrianského kalendára a hebrejského kalendára. V klasickom Grécku sa vyvinulo veľké množstvo helenských kalendárov a v helenistickom období vznikol starorímsky kalendár a rôzne hinduistické kalendáre. No a potom prišiel Julius Cezar 46 pred Kristom a ten zreformoval tento rímsky kalendár. Julianský kalendár už nebol závislý od pozorovania teda splnú, ale jednoducho sa riadil tým algoritmom zavedenia prestupného dňa každé 4 roky. Mhm. No a táto reforma urobila z toho roku 30, 46 pred Kristom to, že mal 445 dní. A, wow. Hej, no. A oni
0: vtedy ešte... Spredstav, keď bol covid a všetci boli, že nech tento rok už skončí.
1: Spredstav, tí práve hey. kýhrimanov. že a
0: ten, ten rok je vlastne
1: rovnako dlhý, len si ho rozdrobil viacej. No, ale oni tam teda prist, pridávali ten priestupný rok, že každé 4 roky je nemá... deň. 500 deň, pardon, nemali tu výnimku. No a to sa to malo násled, za následok pridanie približne 3 čtvr hodiny každé 4 roky. A to sa nahromadilo až do 16. storočia, keď Severná rovnodenosť zrazu nebola, že 21. marca, ale 10. alebo 11. No a čo s tým? Prišiel pápež Gregor XIII. A teda on zaviedol to pravidlo prestupných rokov, ktoré sa zmenilo na to, že storočné roky už neboli priestupnými rokmi. A hoci to nesynchronizuje tie roky s tým vesmírnym rokom úplne, na nahromadenie jedného dňa by si potreboval niekoľko tisíc rokov. Takže zatiaľ sme že v klídku. Uh-huh. No a aby teda Severná rovnodennosť mala v novom Gregorianskom kalendári rovnaký dátum, sa vymazalo 10 dní. Takže z 5. oktobra 1582 uh-huh. sa stal 15. oktober.
0: A teda toto je správne. Rozumiem teda, že preto pravoslavní kresťania oslavujú tie Vianoce, že dva týždne po nás, lebo... Od ich to... kalendár je Julianský. A ešte je je hej. Hej. A od toho roku, keď jak bol Gregor, sa ešte pridali ďalšie 4 dní.
1: Hej? Teda preto to vychádza mm, cca tie hej, dva týždne neskôr. Hej, tie národy, napríklad, ktoré prijali tento kalendár po roku 1700, alebo neskôr, stratili viac ako 10 dní. Hej? Napríklad Veľká Británia klesla u 11. Uh-huh. To je veľmi zaujímavé. Hej, takže Rusnácké Vianoce for life. 6. Na troch krádov, hej? <laughs> Presne tak. No a sú ešte všelijaké kalendáre, ktoré sú úplne, že mimo, mimo tohto Gregorianského. Napríklad desatinný kalendár kedysi bol kalendár, ktorý obsahuje jednotky času založené na desiatkovej sústave. A bol to, že Francúzsky republikánsky kalendár napríklad a bol zavedený aj spolu s desatinným časom, takže deň mal 10 hodín. Wow. To bolo na konci 18. storočia, pozostalo z 12 mesiacov, každý bol rozdelený do troch dekád po 10 dňoch a s 5. alebo 6. takzvanými interkalárnymi dňami, to sú tie priestupné dni, a zrušil to Napoléon po 13 rokoch. Takže... To je inak
0: veľmi pekné, že teda väčšina sveta sa aspoň dohodla na tom kalendári, si predstav, že by v Spojených štátoch okrem inej metrickej akože jednotkovej sústavy mm-hmm. používali ešte aj nejaký vlastný kalendár, Deži, že by si toto
1: musel prepočítavať. Hej, tak už stačí, že tam napríklad kalendár sa začína že nedeľou týždeň, nie? Či to je iba v Británii? Akože vieš, že keď máš zobrazený kalendár, ja, tak nie, prvý deň neviem. je, je, je nedeľa.
0: Neviem, ja som teraz rozmýšľal na tým, že v arabských krajinách je, je prvým dňom týždňa, nedeľa, ale tam mm. je to reálne tak. Ja keď som bol v Egypte, tak tam začínal, začínal týždeň proste v nedeľu a ty si chcel ísť na úrad niečo vybaviť a sa od teba očekalo, že pôjdeš v ale ako Európan, ktorý má nedeľu, tak z žitu, s nič nerobením, sme sa nikdy na úrad nedostali v nedeľu.
1: Jasne, môj kamoš tiež robí v nejakom korporáte a mali tieto dátumy, že, že sa začínal nedeľov týždeň a on tak proste mysol, uh, jak sa to bia zmeškal smeškal. nejaké školenie, pretože sa si pomil dní. Musíš na to dať. Mm-hmm. Hm? Hej, čísla samozrejme ostávajú prirodené k dňom akurát ten začiatok týždňa je v nedeľu. Čínsky kalendár, ten má 12 mesačný rok v tomto systéme má 354 dní čo sa teda výrazne posúval proti tropickému roku. A aby sa to napravilo, tak tradičné čínske roky majú, kalendári majú 13-mesačný rok raz za 3 roky. A na konci roka sa pridáva ešte 30-dňový priestupný mesiac. A tie roky s 12 mesiacmi sa nazývajú bežné roky a 13-mesačné roky sú známe ako dlhé roky. Wow. A tento, žíľos... kalendár
0: sa reálne, prepáč, tento kalendár sa reálne používa uh, v Číne?
1: Tak vieš, aj ten nový rok oni oslavujú hey, hey, neorvého.
0: Ja Dobre, to som nikdy nevidel, že čoskoro. Takže oni určite vnímajú. Majú toho svojho kalendára, určite musia vnímať aj náš. Hej. Dobre.
1: Majú tu židovský kalendár. Mm-hmm. Deň natáčania je 17. lul 5782. No a tento rok, židovský rok 5782 sa začal pri západe slnka 6. septembra 2021 a skončí sa pri západe slnka 25. septembra tohto roku. Tento hebrejský lunárny rok je asi 11 dní kratší ako slnečný rok a používa že 19-ročný metonský cyklus aby sa zosúladil so slnečným rokom a teda pridávajú ten priestupný mesiac každé 2 alebo 3 roky, celkovo 17-krát za 19 7 krát za 19 rokov. A ešte aj s touto interkaláciou tzv. je priemerný hebrejský kalendárny rok dlhší asi o 6 minút a 40 sekúnd. Takže každých 216 rokov hebrejský kalendár zaostane o deň za súčasným priemerným tropickým rokom. Bolí ma hlava. Hej, a tak ako my napríklad označujeme roky Anno Dominy, teda uh-huh. po narodení Rok, pa, rok pána. Roku pána, tak oni používajú Anno Mundi, po rokom sveta. sveta. Presne tak, alebo od stvorenia sveta a, a začiatkom tejto epochy je okamih, keď bol podľa príbehu o stvorení Genesis, stvorení svet.
0: Je to vlastne aj tí kre- kreacionisti, nie? Kresťania, tak oni tiež veria, že svet je približne 6000 rokov. Presne starý,
1: Hej. No a niečo pre korporátnych ľudí, ktorí nás počúvajú všetkých štyroch. Fiškálny kalendár. Mm. Je, vo všeobecnosti znamená účtovný rok vlády alebo firmy a používa sa na rozpočty, vedenie účtovníctva a daň, zdaňovanie. No a ide o súbor 12 mesiacov, ktorý sa môže začať kedykoľvek v roku a v Amerike je úzus od 1. októbra do 30. septembra. A
0: týmto uh, finančným povznesením, sm... ľubíme peniažky, si ukončil uh, všetko, čo si nám chcel dnes povedať, Marian? Dnes je ten deň, keď som povedal všetko. Dobre, uh, ďakujem, že si nás povzdelával, zas a znova, uh, my sa budeme počuť vidieť možno tiež pri ďalšej časti slnečnej zostavy, ja som Matuš
1: ja som Marian
0: a tešíme sa na vás na budúce, čaute, ale...